0: Päripäeva raadio.
1: Sisuturundussaade. Tervist hea kuulaja. Eetris on taas sisuturundussaade. Ja täna me räägime üleüldistel päevakajalistel raamatupidamisteemadel. Studius on tulnud Enno leppalt raamatupidamisproost, vesiir. Tere, Enno.
0: Tere ka minu poolt. Ja ma olen Vesiiri vedanud tänaseks rohkem kui 26 aastat. Ja tänaseks on siis aega ka natukene rääkida avaramatel teemadel, kui lihtsalt rügada ettevõtest tööd teha.
1: Väga hea. Igal juhul me oleme natukene eelnevalt saate... Planeerimise faasis kokku leppinud, mis sugused teemad täna kindlasti puudutatud saavad, ja olgu siis saate kuule ole väike isutekitaja selleks, mida täna kuulata saab. Et põikame korraks maksutõusude teemasse. Vaatame majandus aasta. Aru lugu, mõned tähtajad on juba kukkunud, kuidas meil läheb, kui kas tänane ettevõtte on ja kas ta saab ennast ajalises raamis ka ilusti väljendada ja vormistada või et miks siis mõnedel ettevõtetel on aruandatul esitamata ning pilume ehk natukene ka tuleviku. Mina olen saate jõhtõnu võinasta, head kuulemist. Võtame siis kohe natukene tagasi ja... Ja põikame korraks nendesse maksutõusude teemadesse ja meil oli plaan välja tuua siin erinevad teemad sisse tulekutega vaadata siis sellist summaarset võitu või kaotust. Kuidas sina täna nüüd, kus natukene on juba aega ametlikest dokumentidest mööda läinud ja aega on olnud rahulikult sinna sisse vaadata ja settida ja võibolla on tulnud ka, ka ühiskonna poolt mõni, mõni peegeldus tagasi, et Kuidas meil see maksude teema siis tänases suvel 2023 pildis ennast lahti räägib ja, ja kas me saame sellega rahul olla?
0: No jah, eelseisad maksutõusud ja, ja mis iganes uued maksud on siis välja kuulutatud ja tulekul. Mina tegin kohe arvutuse, et siis kuidas see mõjutab meie ostujõudu ja käibemaksu muudatus järgmise aasta algusest mõjutab kõik ühtleselt, olgu alguseks öeldud, et loomulikult hinnatõusu kui sellist ma täna arvestada ei saa ja sisuliselt me taandame kogu selle arvutuse tänasele olemasolevale hinnale ja 2% punktiline käibemaksu tõus annab loomulikult Kõikide jaoks ühtlase 1,6% ostujõu kaotuse järgmisel aastal. Seda on ka korduvalt välja öeldud. Ja nüüd ma tegin lisaks arvutus, et maksuküüüüru kaotamise tulemuse kohta, mis siis peaks olema 25. aastast. Ja tegelikult, mis mind kõige rohkem kurvastab, on see, et tumaarselt Kõige rohkem kaotavad ikkagi alla keskmise palga saajad ja seda päris palju, ka see sama 1,6% nende jaoks on suur summa, tegelikult on ju see kurvastav. Ehk null punkt on kuskil 1300-1400 bruttopalga vahel, mis tegelikult ei ole üldse suur palk juba täna teadvalt siis kõige rohkem võidaksid 2100 bruttopalga saajad, ehk siis see murdupunkt, kus maksuküür lõplikult ära kaob ja seal on võitlausa 5%. Et küsimus on nüüd selles, et kas tegelikult või mis sugune osa meie elanikonnast tegelikult siis selle maksutõusu kinni maksab Ja kas see osa elanikonnast, kes siis kõige rohkem võidab, tegelikult seda võitu vajab. Jälle kord viitab sellele, et võibolla meie maksusüsteem on oma aja ära elanud, olles tegelikult ajast, mill me suurem enamus olimegi vaesed. Ehk meid paisati kapitalismi ilma kapitalita, Ja nüüd, kus tegelikult on päris tugev varanduslik Kiistumine ja sisse sissetulekute kihistumine võiks tähelepanu rohkem pöörata sellele osale meie kodanikest, kes siis teenivad alla keskmise palga. Et tegelikult ei tohiks nemad küll igasuguse maksutõusuga mit midagi kaotada. Pigem võiks võita. Pealt 2000 bruttopalga saajatel tegelikult ei ole paariprotsendiline maksutõus märkimisväärne kulu suurenemine ja neile täiendavad võitunud vaja ei oleks piisaks nullist on minu arvates muidugi Pigem sellise palga saajatel või sellise sisse tulekuga tegelastel mõjutab muu hinna tõus või kas või euripori tõus nende hakkama saamist palju rohkem. Selline on siis minu kokkuvõtte eelseisate muudatuste kohta ja no, korda siis veel kord üle natukene kurvaks tegev.
1: Kas on mõningaid soovitusi või, või mõtteid, mida spetsialistina ise näeksite, kuidas, kuidas saaks sellist olukorda parandada või, või mida tuleks siin tähelepanu alla võtta, kuidas siis meie seaduseloojatele abikäsi ulatada, et, et ikkagi asjad oleks nii, et, et ei teeks meilt kurvaks?
0: abikäsi on ju ulatatud palju ja mõtteid on erinevatest ühiskonna kihtidest ju palju olnud ja tegelikult ka maailma tasemel organisatsioonid on ju viidanud, kus Eesti maksusüsteemi viga on või probleem. Et probleem on selles, et vara pealt maksu ei korjata. Ega seda vara ei pea ju maksustama jälle kamaluga või iba aaval võtta, aga selge on see, et täna ju ei soodusta Eesti maksusüsteem mitte mingisugust varade ringlusse suunamist, nii nagu seda mõnel pool mujal maailmas on näiteks Ameerikas või Ameerika ühend täpsemalt, kus siis varamaks sunnib mingilgi määral vararinglusse. Meil võib istuda nagu oma hunniku otsas ja tekitada olukorra, kus no, sisuliselt on nagu seisab on staatiline seis, et istuvad varanduse otsas ja, ja kõik.
1: Selline lause, et rikkad saavad rikkamaks ja vaesid jäävad vaesemaks, kas sellel on siis kuidagi selline kurvastav tööpõhi all?
0: No see maksumuudatusanalüüs viitab ju sellele selgelt, et need, kes on mingil põhjusel saatus ammasrataste vahele jäänud, nendelt hakatakse korjama rohkem. Ja need, kes siis enda ka hakkama saavad, nendele tehakse kingitusi. Kingituste vastu, mulle ei ole midagi, aga kas seda kingitust on vaja? No, selge, et ei peaks võtma rohkem, aga võib jääda ju, jätta ju nulli. Noh, võibolla see on selline kommunistlik või sotsialistlik lähenemine. Ega mina ei poolda, Vara ümber aga mis sellisel tasemel nagu sotsialistid seda teha tahaksid, et võtame kõik ühtleselt vaeseks. Ei ma ei taha seda, siis kaub igasugune initsiatiiv ära, aga otsak. sellest ei tohiks kellelgi midagi juhtuda.
1: Need, kellel on elus edukamat läinud, on mõigid otsused teinud ja, ja on varakamad. Väga paljud soovivadki nii, ühiskonnale tagasi anda ja panustada, et, et see ei tohiks ka väga palju siit riivata, et, et ei tohiks sellist tuska tekitada. Et, et kas nüüd siin on siis see, see seaduse tegijate pigem otsustuskindlus ja julgus, mis on praegu puudu, et, et ikkagi luua natukene paremad ja võrdsemad võimalused, et kuidas seda raha nii-öelda ringi käima panna uuesti?
0: No minu inna kul küll, küll natukene, jah et praegu püütakse seda otsuse kindlust ja kamaluga võtmist teha nende suhtes, kes nii vastu ei vaidle, kellel jõudu ei ole see nõrgemini tasustatud või väiksemalt tasustatud elanikond. Nad ei hakka vaidlema, nad maksavad ära ja kulutavad noh, vähem, aga rikkamat ju... Jookamad, nii kui nii ise ka annavad. Tagasi on valmis tagasi ühiskonna landma. Seadusega sealt natukene võtta ei oleks minu hinnangul midagi keerulist või raske või pahaks pandavad, aga noh, jälle kord mitte pöörduda äärmustesse, nii nagu siin Inglismaal oli suurematelt summadelt võeti lausa 90 rohkem protsenti, et noh, see minge.
1: Aga räägime ka positiivsema noodiga teemadest. Noor inimene jõuab ühel hetkel teiskassõnu ellu ja, ja siis ta hakkabki oma tööeluga ja ka moel, ka enda vara koguma ja enda elu looma. Praegu on... Süda suvi, pool on ühel pool, pool suve on ees ja palju talajalised, kes veel oma kümna pole lõpetanud, otsivad selliseid suvetöid või tööampsusid ja, ja käivad malevates ja, ja proovivad ka moel tublid olla ja võibolla saada ka oma esimest selliste päris finansiilist kogemust, et teen tööd ja saan selle eest loodetavasti ka sisse tunnustatud ja väärilist palka, et kuidas moodi alajaaliste töötamisega selle suve kontekstis vaade on, et selle plusside ja miinused, et kuidas alajaalisi tööle saab võtta, mis on need asjad, mida ütleme, et siin suve teine pool, suvi pole veel läbi, et kui mõned ettevõtjad soovivad endale tublisi töökäsi värvata, siis mida siin tuleks tähele panna ja, ja mida võiks praegu veel ära märkida.
0: Alajalised ise kindlasti vähemasti minu kogemuste järgi tööd teha tahavad. Teotel on muidugi teatud raskused või natukene keerulisem nende alajalistega. Neil on väiksem tööaeg. Tööle võtmisega, tööle vormistamisega on mõningad piirangut, Alajalised peab saama tahteavalduse veel lisaks ja siis peab alajalise vanem nõusoleku andma, need pead olema tehtud enne töölepingu sõlmimist ja kõige väiksemate puhul, kes on siis 12 aasta ja alla vanused, nende puhul lausa peab kümme päeva enne registreerima tõrris ära, et siis tööinspeksiooni ametnik saab, ma tea, siis üle elistada, küsida asjaolud, vaadata, No minul on see kogemus olemas ja helistavad küsivad, mida tegema hakatakse ja nii väiks, et muidugi suuresti töötavad oma lapsevanema pilgu all, selles suhtes võib natuke rahulikum olla, koobalti kaevandama ei panda. <laughs> Seoses alajaliste palkamisega, no, ütleme et ettevõtjal on keerulisem, piirangud on peal, paperitööd on rohkem Minu innangul võiks sealt mingisugune kompensatsioon olla alajalise palkamisel maksude osas. No näiteks, Alajaaline on nii kui nii ravikindlustatud ja tema pension on no, iidamast aadamast kaugel. Minu mõelest võiks alajalisel teatud piirini üldse palgal sotsiaalmaksu mitte olla. Kas siis näiteks miiniumum ulatuses või keskmise palga palgaulatuses. See kindlasti soodustaks alaajalise palkamist ja annaks teatava hüvitise sellest, et alajalisega on rohkem toimetamist. Tal peab kõvem järelvalve peal olema. Teda peab rohkem jälgima. Tal on nii kui nii vähem oskusi. Tal peab olema juhendamist rohkem. See sotsiaalmaksu puudumine teatava palga ulatuses annaks vähemasti mingisuguse kompensatsiooni. Seadusandjad võiksid päris sügavalt selle üle mõelda.
1: Kui see suvi on tehtud, siis muidugi on võimalik ju loomulikult alajaalisi. Töös hoida nii-öelda võimaluse korral läbi aasta, aga, aga me teame, et suvi on just selline aeg, kus on kooli võha ja teeb puhkust ka ja tahetakse natuke enne seda taskuraha ja ja, ja ja ka vanemad tihti on kahega aega poolt ja suunavadki oma oma noori tublisid, sellist nii-öelda tööharjutust tegema, et, et ise näha, kuidas raha teenitakse, et ei tule ainult seinaseest ja, ja tuleb ka vaeva näha Et kui me dokumentatsiooni ja paperimajandus ära jätame, et see kõik on tehtud ja korras, et siis ikkagi saame öelda, et noor inimene on tubli, tahab tööd teha ja kui ka ettevõtetel antakse rohkem sellist toetust ja tuge juurde just ettekirjutuste näol, et siis me saame seda nooremat põlvkonda tulevast tööjaalist inimest kuidagi moodi soodustada ja julgustada ja, ja näidata teda ette, misse kuna see teiskassunelu on.
0: Jah, see alaajalise töötamine tegelikult tuleb veel kahes osas kasuks. Ühel, ühel juhul näitab ära, et võibolla töö ei olegi meelakkumine, et tasub õppida ja õppimisest kinni hoida, see nii kui vähegi võimalik on ja Ja tegelikult ka istumise eest palka saada, see ei tarvitse üldse mõnus olla, sest seal arvutidaga ei mängita, vaid tuleb tööd ka teha eriti eraettevõtluses Me no, tegelikult ka arvutid kasutame tööjauks. Ja teine võimalus, äkki see alajaaline, siis näeb ära, et, et saavutused tulevad läbi No, ma ei ütleks raskuste, aga läbi pingutuste. Ja, ja võibolla ta näeb ära, et, et äkki tuleks ise hakata ka ettevõtjaks, võib et võibolla ei olegi nii hull, mitmed kasvatuslikud küljed.
1: Ettevõtlikust süstib igal juhul ja, ja eks iga, iga noor teeb siis oma tuleviku valikud ise, aga täna, kus meil juba läbi... Alkooli põhikooli, gümnaasimi astme ettevõtluse õppe erinevatel moodidel on kooliprogrammi sisse pandud, et, et miks mitte siis sellist nagu päris praktikas tehtavad tööd ja sellest saadavad tasu. Miks mitte koolisüsteemi, kas, kas sellel võiks olla mõningane jume, et, et nii nagu käiakse praktikal, siis. Ähm, Noored inimesed kas või kümnaasiumi aastmes vanuses 16, 17, 18 saaksid endale tõesti sellist praktilisi oskusi ja valmistada ellu minekuks.
0: No tegelikult ju gümnaasiumi aastmes sellist ettevõtlustunde isegi on.
1: Noor inimene soovib töötada, soovib ennast proovile panna, soovib enda nii tavalisest mugavust välja tulla ja, ja nüüd on siis küsimus, et kuidas moodime ettevõtitid saame toetada, et, et see protsess oleks veelki mugavam ja kas, kas kõik kõik asjad, mis on on inimesele ette kirjutatud, kas need peaks olema ka alajaliste värbamisel ja, ja, ja nendele valgamaksmisel olema samasuguses. Odnes. Ja
0: no tegelikult nagu ma ennist ütlesin, võiks mõningate soodustusele, soodustuste üle kaaluda Üks meede, minu mälu järgi, on, et vist 13-16-aastastel järgmise aasta alguses taotluse järgi hüvitatakse mingi osa brutopalgast. palgast. No, kas see nüüd järgmisel aastal jälle toimib? Ega ei tea, võibolla võetakse ära selle minu märkuse peale. Ei tea, ma loodan, et toimib.
1: Loodame siis meie. Noortele helge tööpõldu ja, ja ettevõtjatele ehk läheb natukene asi mugavamaks, et, et, et seda julgust ja soobiga ka ettevõtte poolt olla avatud ja võtta siis võimaluse korral alajaalisi noori inimesi tööle, et, et selline tugev tealog säiliks. Ja. Aga vaatame nüüd siis neid aasta aruandeid. Pool aastat on möödas ja kalender kirjeldab, et kui majandusaasta ettevõttel ühtib kalendri aastaga, siis järgmise aasta kuus kuud on võimalus dokumentid korda ajada, ülevaated ära teha ja need süsteemidesse esitada, et kõik oleks kaunisti korras. Juunileppu seisuga pidi majandusaasta aru anda esitama liigikaudu 290 000 ühingut, mis moodustab Ligikoodu 95% kõikidest aruvande kohustuslikest ühingutest. Aga nendest esitas tähtajaks aruande 160 000 juriidilise isiku ringis. Mida see number kirjeldab? Et see on selline, selline number, mis kas, kas teeb kurvaks, kas misugust trendi see näitab või miks me sellises olukorras oleme?
0: Raske öelda. No, tegelikult ma võin ainult taimata. Pool on siis... Kuulekad. Teine pool jaguneb tegelikult tõenäoliselt kaheks, kolmeks. Esimene ots on ootamatult suureks muutunud ettevõtted, kelle näitajate järgi peaks aruanne minema auditisse. Audiitoritega on meil kitsas, väga kitsas. Ja isegi ettevõtetel, kus või millel näitajad on... Teada olevalt, suured auditorkontrollid venivad, isegi ühe ka edas on läinud üle tähta ja no, Võib juhtuda veel ka, et tegemist on väiksema kontserniga, kus siis ja vajas audit, emaettevõtte audit saab hakata pihta pärast tütarettevõtja auditi lõppemist. See protsess võib olla päris pikk. Ja, ja tavaliselt on siis ühe audiitorial, et ei peaks seda infot jagama väga palju laiali ja väheste inimeste puhul on asi kompaktsem. Aga kõike inimesed väsivad, auditoritel on rohkem firmasid kontrollida kui see sama minu poolt antav ja nii siis ongi, et enib, et see on üks variant. Teine on võibolla see, polegi raha raamatupidamist teha või raamatupidamist tellida, endal oskus ei ole, raha sisse osta ei ole ja nii see aruanne seisab või raamatupidamine üldse seisab, polegi teist. Ja kolmas grupp, ma ütleks, on täielikud ükskõiksed. Me aastaid tagasi proovisime teha reklaami või, või sellist meeldetuletuskampaani, et nendele, kellel arvanne on esitamata. Me Saatsime laiali tuhat ja peale kirja pakkumist. Tulemus oli õmmargane null. Et neid lihtsalt ei huvitanud. Nüüd võibolla nüüd sellest aastast on jälle trafi oht üleval räägitakse sellest palju skeptikuna tahan näha, kas tegelikult ka midagi liikuma hakkab. Et senine trahvipoliitika on olnud väga hootine. Mõnedel aastatel on tehtud tihedamalt. Nüüd pikemat aega ma olen ikka väga vähe kuulnud, et trahvi tehakse üldse. Ja eks see on ka ettevõtjate loidust tekitanud, et kui mitte mingisugust karistust ei järgne, siis mille pärast peaks üldse seda aruannet esitama. No, midagi ju, ei juhtu sellest.
1: Majandus aasta aruande esitamise tähtaeg oli väga paljudel nüüd mõni nädal tagasi ära, aga miks on paljudel asi topama jäänud, aruandud on esitamata ja kuidas, kuidas saada ühest aruandest üks hea aruanne. Proovime sellele, Küsimusele ka mõningast nii vastust leida või ka vahele mõelda. Ennaga istudis ka veebruaris 2022, poolist aastat tagasi, ja, ja siis oli sellises fookuses muuhul kas ka, ka teema või püstitatud küsimusõhku, et kuidas koostada aasta nii, et see oleks ettevõtte visiitkaardiks. Ja kui me räägime siin esitamata aasta aruannetest siis tundub, et see ei ole ainult üks raamatu dokument, mida kuskil on kirjas, et ettevõtte peab tegema, ka siis, kui tal ei ole käivet aktiivset tegevust ikkagi ülevaate enda olemasõnust peab esitama. Küsiksin kohe selle pooledist aasta taguses saate, järel kajaks, kas meil on siis aasta aru on, et kirjapilt ilusamaks läinud? Kas see sisu on selline, mida ka raamatupidajal või siis muul asja osalisel on ilus ja hea lugeda või on seal ainult numbrid, plussid ja miinused ja siis kaks rida kokku võtta.
0: Tere taas! Väga selline intrigeeriv küsimus ütleks, et tegev raamatupidajana pidajana, no loomulikult mina olen ka aastarvandeid kokku pannud ja no sellist ilusat aastarvun, et loomulikult kõik tahaks teha. Ja seda on ka professionaalselt hea lukeda. Samas no, teen, teen suurematel ettevõtetel, millel on ka midagi nagu siin aastarvandesse panna. Ja seal teen ilusasti kõik lisad juurde ära ja pööran tähelepanu sellele ja tollele. Ja no, seal on selline rõõm, et on millest kirjutada, on, on liha luude ümber. Kui me nüüd läheme kõige väiksemate juurde, siis no, seal tekib nagu moment, et nagu imeks pastakast midagi välja pildlikult öelda, et seal tekitab küll mõnikord frustratsiooni et no, no mida ma siia veel lisan, siia noh, vaatame nendele numbritele otsa, siia ei ole midagi lisada ja siis tegelikult jälle kahte lehte on ettevõtet, mille kohta me saame sisuka aru anda teha ja on ettevõtted, kelle kohta ei olegi midagi kirjutada ja jäävadki siis piirduma kolme kohustuslikku lisaga milleks siis on aruanduspõhimõtted, mis mikro puhul on isegi vist üks rida ainult, töötasud, mis enamasti on null selliste suuruse, sellise suurusega ettevõtete puhul ja seotud esikute lisa, kuhu tuleb ka üks lause, et noh, kui, kui oligi oma vahel tehinguid, siis tehti turu hinnas või turu tingimustel. Noh, Ütleme, kui laed sellise ettevõtte aruande alla, siis tegelikult tead ette, mis seal on. Et huvitavad võibolla ainult bilansi mahunumbrit ja, ja käibe suurus. Noh, enamasti on need ka märkimisvääritud. Et jah, meil on terve hulk ettevõtteid, kelle aastaruanne on sisuliselt koormav. Aga noh, jah, seadusandja on leidnud, et need on vaja ära teha ja mis seal ikka teeme, noh, e ea on, et ei pea isegi sunduslikult siis pastakast palju infot välja imema, vaid saab lihtsamalt läbi. Aga ettevõtetel, millele siis aastarvandesse on midagi kirjutada, No peaks ütlema, et ega nii kiiresti ei muutu midagi, kas siis paremuse või halvemuse poole. Ikka jääb ettevõtjate poolt sisse küsimus, et kus on see õhkõrn piir, kus ma juba laulan konkurentidele ette oma mingeid plaane, asju, mida ma konkurentidelt ise aastarvande kaudu ei saa, kui... Aval on mõistlik olla ja, ja mina raamatupidajana pean ütlema, et aastarvande tegevusarvandes, mida siis juht peaks kindlasti üle vaatama ja täiendama seda miinimumi, mida võibolla raamatupidaja on ette annud, kindlasti on vaja seal ära näidata tegevused, mis ei ole tulu toonud, aga ettevõtte on püüdnud, ta on kulutusi teinud, sest kui sa seda seal ära ei too, siis võib tekida küsimus ega need mingid kulud ei ole äkki üldse ettevõtlusega mitte seotud. Ehk need ka, ka ebaõnnestunud või siis veel nullised ärisuunat peaks tegevus lahti tooma. Kui palju plaane Vaad, see on nüüd omaette küsimus jälle, kas me tahame kõik kogu konkurentidele kogu info ette anda Ega ei taha küll. Ehk plaane miinimumis või siis see sama stamp lause, et jätkame samadel aladel, mida sa saa kirjad. Aga oluline on siis lisaks tulu toonud, et aladele välja tuua need alad, kus tulemus on null aga kuhu kulutusi tehti.
1: Kindlasti on see ka ise enda jaoks selline sissevaade ja et samal ajal, kui, kui seda aastast tagasi vaadet teha ja, ja enda jaoks välja ja lahti kirjutada, et ettevõtja saab ka olla nagu väikeses õppiprotsessis, et, et mõelda ka enda jaoks läbi, et miks asjad on läinud nii nagu nad on, kas mida, mida ettevõtjana ise saaks muuta paremaks teha, sest et Kirjeldatakse ju minevikku, tulevik tõesti ja proovime olla paremad.
0: Ma küll oletan, et ettevõtja on tavaliselt selleks ajaks enda hinnangud teinud ja annud. See on tagasi vaate koht. Ja, ja veel kord, et selle peaks lahti kirjutama. Sinna ei pea tooma kahjude suurusi. Seda ei ole vaja, aga peab ära tooma fakti et sellise ja sellise asjaga on tegeletud, et olla nagu, seaduse ees korrektne ja sellega tagatakse ka endale võimaliku maksuriski katmine. Nüüd kindlasti sisukam tegevusaruanne on ka lugejale või võimalikule aruande tarbijale parem lugeda, kui lihtsalt sell, et tegime seda, tegime toda ja kõik. Et võiks ka selles tegevus andes ka natukene pöörata tähelepanu võibolla ettevõtte väärtustele, kas või keda või mida toetatud on näiteks. Ehk tegelikult peaks selle üle uhke olema, kui ettevõttel on võimalus toetada kas siis ma ei tea sportikunsti ja, ja muud sellist see võib ju ka anda konkurentidele signaali, et näed, kas ma olen kehvem ja, ja olla paneb ka võimalike kreditoride ees paremasse valgusesse et, et nad ei olegi lihtsalt mingisugused sendisaagijad, ütleme vaid, vaid neil on nagu laiem mõte tegutsevad mitte end enda huvides.
1: Et see aru on, on ikkagi ka siis selline ettevõtte brändingu üks osa. Seda ei pea võibolla ettevõtte kodulehe küll esilehele sellise knopkaga panema Kõige tähtsamaks, aga, aga need, kes oskavad ja soovivad sealt ka ühteist infot välja lugeda, kas see business to business, et ärid oma vahel suhtlevad, soovivad ka võib uute partnerite kohta tausta rohkem teada saada ja, ja aga just nimelt, need on avalikud andmed, need, need, on, need on need asjad, kuidas moodi ettevõttel on läinud, kas eelmisel või, 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 või mitmetel veel varasematel perioodidel, et, et sealt saab ka sellise elukaare järgi vaadata, Natukene ennustada, et, et kuhu edasi, et, et kellega, kellega käed lüüa ja kellega tasub seljalt kokku panna, et, et palju rohkem ka ainult üks dokument.
0: Ja seda enam, et täna on ju aruand, et tasut kõigile kätte saadavad, veebilehed on ettevõtetel olemas, kes vähegi enda tegevusest huvitatud on, võimad ju selle aruandega enda veebilehele ülespanna, kas või selle sama ainsa viimase, et Vaheti pole, konkurent saab seda kindlasti kätte. Ja, ja ka oma töötajad ju tegelikult tahavad teada, kas ettevõttele läheb hästi, kas ta panustab oma tööd ja vaeva edasi jõudvasse ettevõttesse või häebuvasse. Ja nii. Töötajatel on see teine kord päris oluline teada.
1: Sellist siseveebi panna kolleegidele. Mõned punktid tutvumiseks oleks selline kahtepidine suhtlus, et ettevõtte on aus ja avatud ja avalik ja mitte ei ütle, et kui tahad mine loe, vaid pigem tunne puhkust ja, ja näitab, ka, näitab ka kolleegide seas, mis on tehtud ja mis on plaanis, et see on selline jul, julgustav ja, ja toetav kindlasti.
0: Ja ja noh, seda enam, et tegelikult ju sellises Vähegi kuskil jõudnud ettevõttes juhid võiksid ja üldiselt ka aduvad endale, et, et selle tulemuse ju on saavutanud ettevõtte töötajad, mitte juht üksi. Ja, ja siis ongi võibolla nendele töötajatele ka motivatsioon, motivatsiooniks see, et jah, te olete teinud hästi ja tegelikult ei maksa isegi karta võimalike palgasoove sealt, noh, kindlasti võib tulla, et vaadatakse, et ettevõttel läheb hästi, ma tahaks nüüd ka rohkem, noh, hea juht saab ära räägitud
1: need. Majandus aasta aruane on üks, üks osa ettevõtte kuvandist, siis äh, raamatupidamisest ja ettevõtte või organisatsiooni kuvandist. Äh, võime korraks ära markeerida Slaava Ukraini, aga mitte, et võtta lahti seda konkreetset äh, olukorda. Seal äh, ei olnud ka raamatupidamine pidamine kõige paremas korras äh, ja, ja ka revision on ühe ringi peale teinud, aga, aga nii nagu ka äripäeva ajakirjanik Kristjan Juuni keskel kirjutas, et, et kõige kõrvetavamatele küsimustele ei, veel vastuseid ei otsitudki, või need protsessid on etappide kaupa. Võtame natuke helikopteri vaatest seda kommenteerida, mida meil üldse sellisest situatsioonist ettevõtetena õppida on. Sellisest dokumenteerimisest, sellisest raamatupidamislikust fikseerimisest, taas esitatavatest kõik dokumentidest, millest pidamine üle üldse koosneb?
0: No, antud juhtumi kohta ei kommenteerima mitte midagi. Ma ei tea, ma ei ole juures olnud ja ei ole minu asi kommenteerida. Aga, mis siis, mida siis avalikuses räägitud on, puudutab tegelikult kõiki ettevõtjaid. Dokumenteeri käigult, ehk Ära usu neid, kes ütlevad, et saadame pärast. Seda pärast ei tule. Kui on lepingut vaja, tehke leping ette. Kui ei ole tegemist kodaniku, kes sul ongi kogu aeg käe pärast, siis see leping viibib. Dokumenteerige, tehke lepingut käigult. Ärge jätke midagi tagant järele. Dokumenteerimiseks. Seda tagant järele jäätegi ootama. Rohkem selle juhtumi kohta ei oska ja ei tahagi kommenteerida.
1: Aga õpetus on siit ikkagi kaasa võtta, et, et ole, ole sa väike ettevõtja või suur ettevõtte, on sul kuludokumente üks või on neid palju, ikkagi. Sündmuse tekkimise hetkel selline salvestamine öelda, on, on see, mida tagant järgi esitades saab kogu selle raamatu või, siku suure pildi tervikuna hoida ja siis ei tohiks ka nii öelda, pahandusi tulla.
0: Jah, ei tohiks. On hästi öelda, et me minimeerime pahanduste tekkimise võimaluse on et maandame riske selle dokumenteerimisega, et see on oluline ja veelkord on oluline.
1: Väga hea. Võtame tänase see mõnuse vestluse lõpetuseks, kui me teame, et raamatu ja raamatu pidamine on ju mineviku kirjeldamine juba tehtud ja juba olnud, vaatame korraks ka teisele poole, vaatame korraks ka tuleviku. Me nüüd räägime järjest rohkem tehisarust. AI-st, ehk siis äh, sellistest keeleõppeprogrammidest ja süsteemidest, mis võivad päris palju infot ühe aja hetkega läbi hekseldada ja sealt siis homi järeldusi või siis loogilisi äh, soovitusi teha. Kas üh, siin ma kohe esitan kaks küsimust ühes lausesse, üks asi on see, et Kas raamatupidamisel on selle AI ga midagi üldse pihta hakata, kas, kas raamatupidamine on, on ka natukene loominguline tegevus või ta on ikkagi väga reglementeeritud ja teine, et, et kas seda, seda AI või seda inimese kõrval olevat loogilist pakkuvat süsteemi saab kasutada, on see on see tulevik või on see juba olevik? Kuidas moodi see AI siia sisse võiks käia, kui ta käib?
0: Minu innangul kõik need kohad, kus keegi peab iljem millegi eest vastutama. Mina ei tahaks see keegi olla, kes AI ehk tehis taibu tegemiste eest vastust kannaks. Raamatuvidajana on meil vastutus aruannete ja, ja tehingute numbrilise poole pealt tehingute kajastamise osas, no, võib julgelt öelda, et jah, AI teatavad tegevused kindlasti suudaks päris hästi ära teha, sest meiegi ju kajastame neid tehingud täpselt teatud reeglite järgi ja püüame siis leida Antud tehingu jaoks vaste reeglitest. Kui nüüd AI on hästi tehtud, tõenäoliselt suudata raamatupidamistlikku mõtlemist asendada, aga teatava piirini, ehk sellisel juhul, kui ai est või kui lasta ai oma töö ära teha, Siis olge valmis selle AI eest ka vastust kandma. Kas te tahate seda? Eriti kui AI ei ole ju teie enda poolt välja mõeldud, teie enda poolt üles ehitatud, te ei tea, mis seal sees toimub, siis jah. Kas te tahate vastutada mingisuguse arvuti töö eest? Kui tahate, laske käia.
1: Et selline kontrollmehanismina inimene ikkagi sellest võrrandist veel välja ei lähe. Et, et inimene peab sinna sisse jääma, et kõik oleks nii nagu inimene soovib ja inimene teab, et peab olema.
0: No ma ei ütleks, et peab see inimene sinna sisse jääma. Ma ütleks nii, et, et kui, kui see inimene peab vastust kandma, nende toimetuste eest, siis see inimene saab ise otsustada, kas ta tahab vastutada enda tegemiste eest või ta tahab vastutada ka mingisuguse taibu toimetamiste eest. Ehk teatud tasemeni, jah, võib selle tehist taibu sisse lasta, aga kuskilt, noh, näiteks just, maksude juures, maksut maksukontrollimiste või kuidas siis maksude mõttes on kajastatud tehingud, need mina ei julge küll tehist taibu jaoks jätta seda, et seal ma tahan olla lõpuni kindel, et kajastus on täpselt nii, nagu mina ise heaks kiidan.
1: On olnud täna tore vestlus, Võtsime ette raamotepidamisteemad ja sellised päevakaalised punktid, mida me saate lõpetuseks kuulejale veel võiksime üle korrata ja ära markeerida. Mõned punktid, mida siis tänases vestlusest kaasa võtta, mille üle mõelda, mida võib olla tuleviku tegevusteks meelde jätta ja mida kasutama hakata.
0: Kõige mahukam teema meil oli aasta aruanete teema, et ettevõtja, kellel aruanne on veel esitamata, tema peaks siis maha istuma ja läbimõtlema, miks tal see esitamata on, kas tal seda ettevõtet üldse vaja on, võibolla ei ole teda vaja hoida, kui ta ristiks kaelas on ja aruanne tagant terge on vaja ära esitada leida siis see võimalus ära tegemiseks. Kui ettevõtte on suurem natukene, siis läbi mõelda, et võibolla on aruane ikkagi visiitkaart ja natukene pühendada selle vormistusele raamatupidaja, kui raamatupidaja on olemas. Paneb numbrit paika, aga tegevusaruande võiks ise kokku panna või vähemasti täiendada seda miinimumi, mida raamatupidaja sinna pannud on. No, võib selle tunni kulutada küll ja võib ka tagantjärele tegelikult mööna, et ka et see tund halvasti kulutatud ei saa.
1: Väga hea, võtame need head soovitused kaasa. Soovime siis kõigile head raamatupidamise aasta jätku, kellel see kahasse käib, kellel veel majanduse aasta arvanne esitamata. Leidke endal see hetkistega raamatupidajaga maas või, või teenusepakkujaga, kes selliste tööde ettevõttes teeb ja ajame dokumentid korda. Tunnetame ära, et tegemist on rohkema ka kui ainult ühe Ühe mõne leheküllise dokumentiga, see võib olla ka ettevõtte visiitkaart, see võib olla ettevõtte selline tuntuse ja brändingu osa. Antke võimalust oma organisatsiooni inimestel sellega tutvuda. Tooge välja oma tugevused ja plussid, mille üle uhke saate olla. Iga ettevõtte töötaja võiks olla ettevõtte brändisaadik, aga kui eelmist aastat kirjeldada, annab see kindlasti julgust seda tubli tööd teha. Ennaleppelt raamatu võidamist püroost Vesiir. Aitäh täna saatesse tulemast.
0: Omalt poolt ka tänud ja mul on väga hea meel, kui kuulaja siit ka mõne tarkused ära leiab ja veel parem meel, kui seda kasutab.
1: Just nii, soovime kõigile siis oma dokumentides tähtsat nii näpuga järjehoidmist, et kõik oleks õigesti ja õiga esitatud. Nii on Kõigil hea tunne ja raamatupidamine korras. Selline oli tänane sisuturundus saade. Oleme õigepea jälle põnevate vestlustega tagasi. Mina olen Saate Tõnu ennast. Kena päeva!